0: Velova Show, il podcast per chi vuole sperimentare continuamente con nuove idee. Ed eccoci tornati amici e amiche di Velova Show, finalmente siamo tornati con un altro eh, ospite, stavolta è Simone Esposito, amico, collega di università qui a Bruxelles. Eh, Ciao Simone. Ciao Riccardo,
1: grazie per l'invito.
0: È un piacere. Senti, intanto ti introduco velocemente, chiaramente, perché per chi non ti conosce, eh, tu sei uno studente, sei stato uno studente Luis, sei stato uno studente di LSI a Londra, hai collaborato con diverse insomma, istituzioni internazionali, però ora, ora sei a Bruxelles, all'ULB, con me e ti stai spendendo con un'organizzazione, stai collaborando con un'organizzazione che si chiama Europe Elects, che cosa fa questa organizzazione?
1: Allora, Europa Elex potremmo definire una piattaforma online, siamo molto presenti sui social media ma abbiamo anche un nostro sito, un canale YouTube, che si occupa fondamentalmente eh, di tutto ciò che ha a che fare con le elezioni, sia a livello europeo che a livello nazionale, ci occupiamo di analisi di dati elettorali, proiezioni sui seggi, in particolare per le prossime elezioni del Parlamento europeo, ci occupiamo di presentare infografiche sui candidati presenti alle varie elezioni, insomma... Siamo una piattaforma che a tutto tondo si interessa e si occupa eh, di dati elettorali di elezioni europee.
0: Ottimo, infatti quello di cui volevo parlare oggi era proprio questo, perché siamo ormai a meno di un mese, corretto? Dalle, meno elezioni, di un mese. dalle elezioni europee, e quindi penso che sia un buon momento per parlare di questo. Innanzitutto, facci un'introduzione, diciamo, se puoi, su come funzionano le elezioni europee, qual è il senso delle elezioni europee, insomma, un, qualche dato iniziale. Sì,
1: diciamo brevemente, ecco, poi magari andiamo a più nel dettaglio. Certo. Um, il, prossimo, il prossimo maggio, specificamente dal 23 al 26, gli oltre, oltre 500 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne per eleggere 700, 705 o 751 deputati, a seconda che il Regno Unito partecipi o no, appunto si, si recheranno alle urne per eleggere i propri, i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Si tratta ehm, di un'elezione appunto di uno dei più grandi esercizi elettorali del mondo, forse secondo solo all'India, e e soprattutto il primo esempio di elezione transnazionale a a livello mondiale. Quindi sicuramente un esperimento democratico molto interessante. Queste elezioni poi avvengono in un momento particolarmente importante perché ciò che sta accadendo attualmente a livello europeo Potremmo definire una rivoluzione dei, dei sistemi partitici in tutta Europa, con, i, con le, diciamo, le fazioni p- populiste più estremiste ehm, in ascesa e invece una, una ritirata delle fazioni quelle più moderate, più centriste.
0: Quindi questo diciamo, è un po' il, come dire, il tema generale no, di questa elezione, se vogliamo. Esatto. Quindi sì. ci sono questi gruppi moderati un po' in discesa in questi, questi gruppi, diciamo, populisti in ascesa. Quindi, ecco, ci cioè, hai parlato un po' brevemente di, di questi gruppi politici. Quindi, come funziona nel Parlamento europeo? Diciamo, i partiti nazionali si accorpano a livello europeo in gruppi politici, giusto? Nel esatto. Parlamento europeo. Esatto. E quali I par- sono... Par- eh, Peridami, No, volevo dirti, appunto, questi gruppi, quali sono poi le proiezioni che abbiamo, visto che tu lavori con questi dati, quali sono le proiezioni che abbiamo per questi gruppi? Allora,
1: esattamente, hai ragione eh, nel dire che i partiti di ideologia politica simile, di politiche eh, simili, si riuniscono, si alleano in gruppi all'interno del Parlamento europeo dove appunto hanno la possibilità di portare un orientamento comune um, a, appunto a livello transnazionale, a livello europeo. I partiti sono diversi, si va dalla, dai, dai partiti più moderati di centrodestra, centro-sinistra tendenzialmente i partiti vincitori di tutte le elezioni degli ultimi 40 anni. sono stati appunto, no? Esatto, hanno per oltre 40 anni hanno dominato il partito, i moderati di centrosinistra, ehm, ovvero socialisti democratici, SD, e il PPE, ovvero il Partito Popolare Europeo, il Partito di Centrodestra, hanno, in tandem, no? in tandem, si sono alternati alla guida della, della, diciamo della, della Commissione Europea, mm-hmm. il governo dell'Unione Europea, Alternati alle urne ma sempre in, sempre in tandem. Sempre, cui, sempre in coalizione. coalizione. Quello invece, che, ehm, diciamo, ecco, il motivo per cui queste elezioni, ora sono part- queste elezioni rappresentano un momento particolarmente interessante è perché per la prima volta le nostre proiezioni dimostrano che questi due partiti insieme non avrebbero più la possibilità, non avrebbero più una maggioranza all'interno del Parlamento
0: europeo. Per la prima volta nella storia. Per quindi. la prima
1: volta nella storia, dal 79, da quando il Parlamento europeo ehm, viene eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei. Questo è un momento quindi che. Um, siamo, quindi, entreremmo quindi, se le proiezioni venissero confermate, in una fase di grande incertezza. Um, in certezza aumentata ancora di più dal fatto che le perdite, la perdita appunto come dicevamo prima di questi partiti più moderati è a vantaggio invece delle fazioni più estremiste soprattutto di estrema destra più che di estrema sinistra che appunto sono eh, i, cui, i cui insomma i cui che, che le nostre proiezioni vedono come incredibile crescita ecco. e, um, I partiti vincitori, insomma, i nostri nostri studi dimostrano che comunque i partiti vincitori saranno i partiti più importanti, quindi appunto PPE e socialisti e democratici, ma ci sarà bisogno, a causa appunto della della crescita dei partiti più estremisti, che tutti i partiti moderati, pro-europei, si uniscano e collaborino affinché, come dire, il funzionamento Mm della Camera, della Camera del Parlamento Europeo, possa proseguire inalterato. Quindi in un
0: certo senso per arginare questi movimenti. Esatto,
1: c'è bisogno appunto uh, di c'è cioè bisogno che questi partiti quindi non solo socialisti democratici e, partite, e partito popolare europeo ma anche possibilmente i liberali dell'alde, no? dell'Alde sì. esattamente uh-huh. il partito diciamo di centrodestra liberale uh-huh. um, e possibilmente anche i verdi si uniscano a questa fazione pro UE.
0: e tu la vedi possibile come soluzione
1: è sicuramente una possibilità perché um, uh, come, come alcuni sapranno alde già da tempo collabora insomma, con socialisti democratici e il Partito Popolare Europeo per creare insomma, una coalizione un po' più ampia ecco oltre a quella tradizionale e meno probabile per i Verdi che probabilmente erano delle richieste molto ben precise uh, diciamo per, poter, per garantire il loro, il loro supporto parliamo sì, appunto allora. di Accordo di Parigi um, insomma tutta una serie di politiche green è, um, di interesse per i Verdi quindi è sicuramente possibile, anzi è necessario, obbligatorio se quello che, che i partiti centristi vogliono è quello appunto di arginare eh, le forze più estremiste.
0: Ok, e però appunto mh, possiamo pensare a un, a un mondo, diciamo, delle istituzioni europee in cui questi populisti euroscettici hanno la maggioranza? Non è il caso attualmente, è
1: sicuramente una possibilità soprattutto quando dagli da, da inizi di aprile eh, Matteo certo. Salvini il leader della Lega ha annunciato la formazione di un gruppo di populista di estrema destra che dovrebbe che ha, con lo scopo di riunire tutte le fazioni di estrema destra che attualmente sono divise su diversi gruppi a partire dalla, dalla, dalla frangia più estrema del partito popolare fino appunto al gruppo INF IFDD che si sarà appunto dei gruppi più estremisti di centrodestra di destra anzi e, mh, i nostri sondaggi dimostrano che questo gruppo uh, al al Insomma, hanno le proprie corde e la possibilità di diventare uno dei maggiori gruppi all'interno del Parlamento, tuttavia eh, non, si, non dovrebbe essere eh, al netto di, insomma, di sorprese, non dovrebbe essere in grado di diventare il, il gruppo più importante, okay. e quindi non in grado di poter formare appunto una, um, un'alleanza che ottenga possa tenere la maggioranza eh, insieme al Parlamento.
0: E dunque, Simone, questi gruppi di cui abbiamo parlato sono anche molto importanti per un meccanismo istituzionale abbastanza recente, poi mi correggerai, non, non ricordo bene quando, che permette al gruppo più importante, quindi al gruppo che, diciamo, vince le elezioni, di proporre il proprio candidato al, come presidente della Commissione e quindi no, riuscire a, come dire, tappare questo deficit democratico e permettere al gruppo vincente, quindi il gruppo che democraticamente ha più consenso, di avere ehm, più, più forza nella, nella decisione delle, delle politiche a livello europeo. Come funziona meglio questo meccanismo istituzionale? Esatto, no,
1: hai sicuramente ragione. Si tratta del, del meccanismo cosiddetto dello Spitzenkandidat, ovvero del candidato principale, il candidato di spicco, che diciamo in maniera piuttosto complessa, germanofona, Uh, descrive, descrive una procedura secondo la quale, come giustamente dicevi tu, il partito, il gruppo politico più importante a livello europeo al termine delle elezioni ha il diritto di presentare appunto, di, sì, di vedere di veder eletto alla presidenza della commissione il proprio candidato. Quindi questo dà ancora più importanza, ancora più rilevanza alla formazione dei gruppi e alla performance elettorale di questi gruppi politici all'entrata del Parlamento Europeo, perché vedere il proprio candidato presidente della Commissione ovviamente, come giustamente facevi notare, dà una serie di vantaggi a livello programmatico nonché appunto di prestigio. Questa è un'introduzione recente, diciamo introdotta recentemente, per la prima volta le scorse elezioni, quelle del 2014, dove appunto il, lo Spitzenkandidat o appunto il candidato principale del Partito Popolare Europeo che ha vinto le elezioni, ovvero l'attuale Presidente Jean-Claude Juncker, è stato appunto eletto Presidente della Commissione. Oggi come oggi purtroppo, purtroppo o no, a seconda appunto del, diciamo del, delle posizioni che ciascuno ha su, su questo, sul deficit democratico dell'Unione Europea e quindi sul sull'importanza del processo dello spin candidat sta attraversando un periodo un po' più turbolento perché i capi di stato e di governo a cui formalmente spetterebbe nominare il candidato alla presidenza della commissione da far approvare poi al Parlamento Europeo non sono più così d'accordo non vogliono più vedersi costretti a nominare mm. il candidato del, popo- del, partito, del gruppo politico più grande che inevitabilmente appartiene sempre alle, alle grandi famiglie di centrodestra o di centrosinistra resta quindi un'ulteriore alt- un incognita insomma all'interno di queste elezioni e oltre a quelle che abbiamo detto e che vedremo, ovvero quello della, del, del, del processo dell'elezione del, 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 del Presidente della Commissione. Oltretutto ehm, è stata recentemente introdotta un'ulteriore modifica che prevede che il, che il Presidente della Commissione, cioè il candidato Presidente della Commissione, non sia necessariamente quello del partito più grande, ma semplicemente uno, dei candi, uno degli spitz in candidate, uno dei candidati principali, ehm, che, ottenga appunto, che riesca sia in grado di costruire una propria coalizione all'interno del Parlamento e ottenere quindi la maggioranza di voti per essere
0: poi eletto. Quindi non serve avere, può, può avere anche il, il supporto non soltanto del proprio gruppo ma da più gruppi che si uniscono in supporto di questo candidato. E forse, mi viene da dire, questo meccanismo che hai appena descritto può essere molto importante in una situazione che probabilmente sarà quella che avremo dopo il 26 maggio, cioè di un Parlamento abbastanza eh, frammentato e tra, no, come abbiamo già detto, moderati e... E più populisti diciamo
1: esattamente esattamente uh, poiché sarà appunto un, un parlamento molto diviso starà al candidato probabilmente del gruppo politico più grande più, più corposo ma non necessariamente come abbiamo detto starà questa persona un lui e un lei co- eh, diciamo essere in grado di, co- di, di costruire di, di, di mettere insieme questa coalizione che appunto gli garantisca sufficiente supporto non solo per essere appunto eletto ma anche poi per poter governare in maniera mm-hmm. uh, diciamo concretamente eh, il Parlamento per i prossimi 5 anni e invece per quanto riguarda l'Italia cosa ci dicono i dati? per l'Italia, ehm, l'Italia le proiezioni dei nostri studi sull'Italia sono particolarmente interessanti perché dimostrano che attualmente la Lega eh, potrebbe diventare dovrebbe diventare il partito più grande all'interno del Parlamento Europeo quindi ehm, diciamo, a patto, il, numero uno. il numero uno a patto di separare ehm, la, diciamo, il centrodestra tedesco che attualmente è formato appunto dalla C- CDU okay. m- della Merkel e il CSU eh, bavarese mm-hmm. questi due partiti spesso sp- 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 negli ultimi anni hanno sempre corso insieme e attualmente sarebbero loro il partito più grande però come coalizione se si parlasse invece di singolo partito la Lega con i suoi 28-29 euro deputati secondo i sondaggi ovviamente e secondo i nostri studi potrebbe eh, avrebbe insomma la, po- la possibilità di diventare il partito più grande sotto la Lega abbastanza staccati Movimento 5 Stelle, un PD in leggera ripresa, però molto lontano dai 31, dai 31 seggi vinti durante le elezioni del 2014. All'epoca appunto il PD era la coalizione più grande all'interno del partito di, di centrosinistra, socialisti e democratici, e una delle delegazioni più grandi all'interno del Parlamento europeo.
0: Quest'anno ricordo, sarà così. Infatti ricordo che Renzi, non so se ricordi, immagino, anche tu, che Renzi eh, diciamo si, si vantava di questa vittoria come la più grande vittoria elettorale della storia. Nella storia repubblicana per un partito, vero? Esatto. Hanno preso qualcosa come il 41%. Il, fam- il famoso
1: 41% di Renzi, non, si, non, si, non lo rivedremo, um, insomma, né, né per il PD, né, ta- né per la Lega né tantomeno per il PD, che dovrebbe appunto in ta- pari, diciamo, pari con il Movimento 5 Stelle, attestarsi più o meno sui 17-18 seggi. Ecco, a, a patto che percentuali? Percentuali? si Che percentuali? Si parla del 20%, 21%, ah, okay. 22%, um, e quindi insomma, sui 17-18 seggi. Um, a patto appunto di sorprese in quest'ultimo mese abbiamo poi Forza Italia um, sul 10% e infine insomma i partiti un po' più piccoli Fratelli d'Italia e più Europa Fratelli d'Italia dovrebbe riuscire a superare la soglia di sbarramento e quindi a portare 4-5 eurodeputati al Parlamento non, i nostri studi um, non, diciamo, non, non vedono la stessa cosa Ecco, per, per, per più Pi Europa che invece secondo appunto gli studi non riuscirebbe a, a, superare a superare questa soglia questa
0: soglia che ricordiamo è del? 4%, 4%. quindi è abbastanza importante insomma non è molto bassa questa no soglia. non
1: è una soglia molto bassa è stata anche oggetto di discussione in consulta sì. e, che è però ribadito appunto la, costituz- la costituzionalità
0: di questa soglia di
1: sbarramento e quindi resta per così, è,
0: così è e, resta, e così e resta. Così. va bene e invece un altro tema molto molto interessante molto bizzarro se vuoi di questa... Questa tornata è il ruolo dello UK, il ruolo del, ehm, del Regno Unito, che non si capisce bene che cosa succederà. Sarà fuori? Sarà, parteciperà? Non parteciperà? Qual è l'inghippo in questa questione? Eh,
1: Questa è una questione effettivamente molto interessante perché ad oggi è probabile, ma non certo, che il Regno Unito debba partecipare a queste elezioni. Um, diciamo che durante le negoziazioni tra Regno Unito e Unione Europea siamo in un momento di impasse. Se il, Regno Unito non dovesse approvare l'accordo di, se il Parlamento del, del, inglese del Regno Unito non dovesse approvare l'accordo di recesso con l'UE prima della data delle elezioni, il Regno Unito e i cittadini britannici sarebbero costretti a partecipare a queste elezioni. E quindi aggiungendo una, una fase di ulteriore incertezza all'interno di elezioni che, diciamo, che non vedevano la, pres- la partecipazione del Regno Unito come, come una possibilità appunto che si pensava sarebbero usciti no? si pensava sarebbero usciti appunto già da tempo per cui quest- tant'è che era, stato, era stata anche ridotta la dimensione del Parlamento Europeo era passata dai 751 attuali ai 705 ehm, che sarebbero dovuti essere appunto e, cosa che appunto probabilmente non sarà e quindi ci ritroveremo gli eu- eurodeputati britannici all'interno del Parlamento non si sa per quanto tempo fino a quando il, par- fin quando il Regno Unito uscirà ehm, Definitivamente. Definitivamente. dall'Unione se Europea. Se lo farà, non sappiamo. Se mai lo farà. E soprattutto, poiché i sondaggi ci dicono che attualmente um, sia, le, sia il partito laborista che il, il nuovo partito di, di, di Farage, eh, oh. il Brexit Party, si, si attestano entrambi sul 28-29%, c'è, c'è la possibilità che entrambi questi partiti possano mandare delegazioni molto corpose al Parlamento. E quindi, ancora di più, sovvertire l'ordine non prestabilito, ma comunque previsto mm-hmm. um, delle cose, insomma, previste pre, um, pre-partecipazione del Regno Unito, insomma, ecco. Quindi, quindi niente più UKIP, ma... Niente uh, più, UKIP ci sarà. Ah, ci sarà. UKIP è, è rimasto un partito... Senza faraggio. Senza Farage è diventato un partito più di estrema destra. Ah. E, um, Mentre Farage ha creato un proprio partito appunto per fare campagna per le elezioni europee e, secondo, e stra, stravincendo attualmente i sondaggi attestandosi sul 27-28% sì, dei voti. Però da
0: quanto so, e eh, correggimi se sbaglio, nelle europee in UK i partiti diciamo tradizionali sono sempre stati un po' superati da appunto formazioni euroscettiche come lo UK in passato, è vero? Sì, è vero perché fondamentalmente per motivo che tutte
1: il diritto europeo, la, 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 la normativa europea prevede che le elezioni al Parlamento europeo, pur con le loro piccole differenze, o piccole o non piccole differenze, a livello nazionale, a livello nazionale si svolgano attraverso il eh, metodo proporzionale. Sì. Che è completamente diverso invece dal first past the post mm-hmm. tipicamente inglese, cioè. che invece sfavorisce i partiti più piccoli a favore dei soliti due conservatori e laboristi. Invece in questo caso un partito appunto che prende una grande percentuale di voti, come potrebbe essere questo, questo nuovo Brexit Party, ma che non riuscirebbe a, ad eleggere i propri deputati alla, alla House of Commons, insomma in questo caso invece potrebbe, vedere un gran numero, potrebbe mandare una delegazione piuttosto importante al Parlamento.
0: Sì, questo, questo è, un, è un tema molto interessante anche quello sulle leggi elettorali, perché proprio come dici tu anche nelle, nelle ultime elezioni per la, per la Camera dei Comuni, lo UKIP ha sempre preso comunque dei numeri a livello nazionale abbastanza rilevanti, insomma oltre al 10 se non sbaglio, ma non è mai riuscita a eleggere o ha eletto un deputato. No? Che in Italia se ci pensa è impensabile perché un partito al 10% riesce sempre ad avere una rappresentanza abbastanza significativa. E questa è la forza di un maggioritario diciamo, a, turno, come si chiama, a turno unico a collegio praticamente esatto, si basa col- sui esatto. diversi collegi
1: per collegi dove appunto viene eletto un candidato di ciascun partito per ciascuna circoscrizione per ciascun seggio, insomma, e che quindi inevitabilmente sfavorisce i partiti
0: Chiaro, di e partito. vince che appunto first past the post. Perché vince se io e te siamo in competizione. Io prendo un voto più di te, vinco io. Quindi è proprio no? una maggioranza relativa, diciamo. Quindi, bene, uh, Simone, diciamo che il tempo sta, sta finendo per questa puntata. Come vorresti riassumere, diciamo, con uno slogan o con una frase a effetto, o comunque un qualcosa che ti piace a te, questo, questa sfida elettorale europea 2019? Beh,
1: mi piacerebbe, come dire, riassumere un po' l'importanza di questo, di questo, di questo esercizio elettorale con, innanzitutto, con, con l'invito ad andare a votare. Se ricordiamo seguo, il giorno. In Italia si, le elezioni si svolgono dal 23 al 26 maggio, in Italia si voterà dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio ci saranno gli exit poi verso le 11, i risultati cominciano ad arrivare nel corso della notte e soprattutto insomma durante la giornata di lunedì. E, detto questo appunto eh, sarà sicuramente una sfida interessante, popolisti contro moderati, forze euroscettiche contro forze pro-europee, insomma
0: ne vedremo delle belle. E... E e se... Grazie, allora ti ringrazio, e sei stato davvero preciso, tra l'altro molto preciso, molto sul, <ride> sul pezzo, ti ringrazio. E quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori, intanto li ringraziamo Iniziamo, e li invitiamo grazie. a informarsi. Poi ogni, immagino che ogni partito abbia proprio anche... anche i gruppi hanno dei siti internet. Sì, tutti i gruppi hanno dei siti internet. E fanno campagna anche a livello di gruppo o fanno campagna soltanto a livello diciamo che, nazionale?
1: Diciamo che i partiti, i partiti tendono a fare campagne più a livello nazionale, perché mm-hmm. come sappiamo resta sempre la questione di, eh, dei, dei partiti nazionali, cioè delle elezioni europee un po' come elezioni di secondo livello rispetto a quelle nazionali. Tuttavia i partiti che fanno parte delle famiglie più grandi uh, tendono uh, diciamo, a, a farsi forza l'un con l'altro insomma, all'interno di questo
0: gruppo politico più ampio. Quindi appunto ci sono consultabili non solo i siti dei, esatto. dei partiti nazionali ma anche i siti dei gruppi. Insomma uno se vuole informarsi ha molto molto materiale esatto. come sempre grazie a Entra. E
1: se posso insomma per certo, chiudere
0: certo. Uh, magari
1: inviterei gli ascoltatori a visitare il nostro sito, visitare ah, assolutamente, i social media. Assolutamente. No, siamo Europe Elects. E, diciamo che seguiremo con molta attenzione le elezioni, sia attraverso le nostre proiezioni, sia durante la tornata elettorale e la notte, appunto. Insomma, dei conti. E quindi, insomma, ci sarà molto da E
0: fuori onda, mi hai anche anticipato che avrete probabilmente delle collaborazioni interessanti. Se non mi sì, importo.
1: avremo una serie di collaborazioni, insomma, che ora sono in, via di, in fase con di sviluppo con i media, con diversi media
0: abbastanza E lista, quindi ora vedremo. Insomma, ecco. Però sarà sicuramente Ottimo. interessante. Ottimo. Complimenti, grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Alla, a presto. Alla prossima.